There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och varmt välkommen till Evelöv och Månström, den inkluderande och prestigelösa podden för löpare på alla nivåer. Vi är här för att inspirera och motivera dig till bättre och roligare träning och till min hjälp. Mitt emot mig här i studion har jag som alltid den snabbfotade Malin Evelöv. Hur är läget med dig en dag som denna? Tycker det är bra. Det är full löpsäsong. Solen tittar fram lite oftare. Alldeles för kallt än, oh, tycker jag. Gud, jag jag älskar ju värme, så oh. det får gärna komma ett par grader till. Mm-hmm. Men eh, annars är det bra. Jag har sprungit mycket i helgen, oh, så jag du helt förstörd i mina ben. Men det, det ska man vara, tycker jag. Du har klämt en halvmar, har jag fattat, som farthållare. Eh, ja, precis. En, en litet mikrolopp eh, körde jag i helgen och drog fram ett gäng till nya personliga rekord och en, framförallt en väldigt trevlig upplevelse. Jag hade hittat på banan själv så jag valde ju de finaste stråken som jag tycker man kan springa på med natursköna. Var det Lidingö? Ja, vi startade i stan vid Östermalm men sen så efter sex kilometer drog vi oss ut till mina hemkvarter och inte ut på Lidingloppsbanan där de flesta kanske har varit någon gång men utan andra delar av Lidingö och sen tillbaka till stan igen så att man hinner ju en bit. Ja, absolut. Ja, det var i alla fall väldigt kul. Nu när det inte finns några andra lopp att springa så gjorde vi den här varianten. Och det är kul att kunna hitta på andra saker. Mm. Ja, men jag har också kört mycket löpning helgen som gick. Så min klocka började säga att jag tränar för mycket. Du måste vila. Nej, så, det har jag aldrig upplevt. Nej, min. men jag tror att det är lite så att jag har bytt ut den här. För min förra gick sönder. Så att den, nu har jag fått en ny. Den har på att lära sig hur jag tränar. Så att den kan ju säga att jag tränar för mycket även när jag typ har gjort en armhävning. Så att vi ska vara lite okay. skeptiska till Min det tvärtom, den säger rör på dig när jag råkar sitta och äta lunch. Aj, och gud, har rört på mig resten av dagen oavbrutet. Så att den är oerhört provocerande. Ja, jag förstår det. Ja. ja, men så är det. Ja. Som alltid så har vi ett fullmatat avsnitt att bjuda på. Bland annat kommer vi att prata om armpendling. För visste du att löpning handlar enormt mycket om hur du rör eller inte rör armar. De roliga nyheterna är att ofta är det här en del av löpningen som även mycket erfarna löpare inte tänker på. Och hur är det egentligen? Ska man ha 90 graders vinkel i armbågen eller inte? Ja, det får vi se. 
Men först ska vi prata om något av det absolut viktigaste när det gäller framgångsrik och skadefri löpning, nämligen återhämtning. Att återhämtningen är superviktig och till för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommande pass, det vet vi ju allihop. Massage är suveränt bra för ansträngda löparmuskler och Malin och jag har ju redan i tidigare avsnitt hissat produkter från Flowlife. Så vad passar inte bättre än att de är samarbetspartner till det här avsnittet? Och med oss här i studion har vi idag Lukas Wasniewski. Var det rätt uttalat? Helt rätt. Wasniewski. Jättebra Som är grundare av och vd på Flowlife. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket och superkul att vara här. Härligt och vi är ju redan, alltså som vi sa, vi har redan hissat Flowlife-produkter i, helt gratis i tidigare avsnitt. Ja, jag, vi har ju fått eh, prova en del produkter. Jag, jag har bara provat Flowgun som är den kraftfulla eh, massagepistolen mm. ja, som, som ser oerhört tuff ut också. Det, den är ju en riktig höjdare, eh, sa jag redan tidigare och det, nu har jag ju hunnit prova den ännu mer och, och jag som är lite så där extrem i saker att det ska liksom kännas både i träning och, och liksom när man går på gillar hård massage det ska liksom ner i musklerna och... Dina grönsakshot ska vi inte prata om heller det ska vara liksom rough, det ska inte vara några jäkla förvälda grönsaker här inte, det ska vara liksom nej, direkt nej, men, från ja, åken det, ja. i, i Malins blender <laughs> Ja precis, men det, det är nog lite min person att det inte är så mycket eh, liksom eh, smakessenser eh, och annat utan det, det är rått och ärligt men eh, flogan den här massagepistolen har jag eh, använt mig väldigt mycket av i min återhämtning nu för det, det är ju så eh, pratar vi också om att ju mer man tränar desto mer måste man eh, vara omsorg sig med saker runt omkring för att liksom tåla all träning och så, det är återhämtning och det är lite ömt här och där och stelt och så och eh, den här kommer man ju åt själv, det är inte så lätt att massera sig själv annars eh, med, med något tryck i alla fall. Nej, vet för förr pratade man mycket om så här foam roller, alltså de här skumgummi eller vad? Ja, ja hård hårda rulle rullar. På, ja. Men då måste man ju själv vara aktiv och liksom rulla på den här rullen. Och jag kan känna liksom, har jag kört ett tufft långpass eller ett eh, intervallpass, inte orkar jag hålla på och vara aktiv på kvällen och rulla själv. Då vill jag ju ligga i soffan och eh, låta någon annan göra jobbet. Nej men precis, jag, jag har också känt det där med, med sån där rulle ibland att då känns det som att man ska ner och köra ett halvt styrkepass Exakt. På, på golvet. Och jag, mm. jag, jag är också sådär, jag, jag, ibland bara, jag orkar bara inte, fast Nej. jag vet att jag känner att man ja, jag borde, skulle men, behöva ja. men, men jag nej, tål det inte bara nu lyckas komma in här ja, jag förstår nu, nu känner man allt prat här om rullar och foam rollers och allt spännande som ja. man brinner så mycket för berätta nej, men, det vi pratar mycket om att man ska få flow i sin återhämtning det ska vara enkelt att göra och foam rollers är jätte jättebra men som ni säger, det blir som en del av träningen mm. så vi har ju sådana också, vi säljer ju foam rollers med vibration till exempel som är jättehäftiga men det är lite mer till klubblag eller man sitter tillsammans och gör efter en träning som ett extra moment av träningen. Mm. Det som är så himla bra med en flogan är ju att du kan sitta hemma i soffan, kolla på en film och få en rejäl genomkörare på hela musklerna. 
mm. och blir så glad att höra att det räcker liksom till de som är på absolut högsta nivån. Den är så himla stark när man kör på max. Men de här låga nivåerna är också så härliga bara innan för att få igång hela blodcirkulationen. Tyckte inte mm. du att det, det största, kraftigaste massageläget var nästan lite för ja, mycket för dig? Eh, precis, jag, jag brukar ju, eh, som Luka säger, det bästa är ju om man kan liksom mjuka upp det först och sen går man på hårdare och hårdare. Men mitt psyke är ju ofta sådär att jag tänker att jag, jag, jag går på max på en gång. Det, 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 det brukar vara lagom för mig. Och eh, det värsta var med, med flogan att eh, det var för hårt för mig. Eh, och det kanske var för att jag inte värmde upp heller så bra med, med lägre nivåer. Men, men eh, den är så pass kraftfull att man faktiskt får tillräckligt på, på olika nivåer. Den har många olika steg också. Det är det som är så bra att man kan faktiskt köra väldigt lätt. Och det har hänt också. När man är riktigt öm min muskel så behöver man ju Eh, inte köra på max heller för att det, det gör för ont eh, så jag tycker den är den har hela spannet som du säger och, och att man får vila eh, för det vi pratar om återhämtning nu Exakt. och det, det som är så himla kul med Flogan vi lanserade ju den på Lidingö-loppet nu hösten 2019 och då var det ju verkligen så, så fort vi tog fram och visade den så fick man ju fråga, vad är det där? Jo men det är en Flogan, en massagepistol mm. och alla var, vad är det? och nu så tog vi med den till Vasaloppet ungefär ett halvår senare och det var en helt annan värld för att den är så rolig, när man provar den första gången så känner man att det är någonting speciellt som händer. Det är någonting i muskulaturen som släpper på så stora bitar. Så att det, blir, det blir en väldigt aha-upplevelse. Mm. Jag tror det är mycket varför, varför det har blivit en sån sak om man har sett den så mycket. För att mm. det är en grej man vill, vill liksom prova och visa andra också. Mm. För är det inte så, Lukas, att syftet med massage är ju att sätta igång en, en kroppens egna återhämtningsprocess. Eh, eh, liksom snabbare, mm. eh, på ett aktivt sätt. Eh, plus att då mjuka eh, ut muskler som är liksom, eh, i väldigt spänt läge men, men mycket handlar ju om liksom att, att starta igång någonting för kroppen, man får inte bort allting med massor om man är jättetrött och stel och allting så, så är det inte så att allting bara försvinner bara för att man får en massage men slaggprodukterna som man, det man känner ju att det är mycket, mycket rensas ur bara där och då spänningar släpper mm. men sen är det ju också en efter Eh, återhämtning som, som startas igång i en, i en process mm. och, och det är det som är så efter för den här vibrerar, skakar drar igång mm. en väldigt aktiv process mm. i kroppen som ändå är av den sköna återhämtade ja. eh, sidan Jag måste bara säga, det finns också en annan produkt ni har ni har ju flera, men ni har en som heter Flow Pillow ja. Heat, den här kudden, massagekudden med sådana kulor som roterar och som man kan också koppla på värme om man vill. Mm. Och alla produkter är också trådlösa ska vi säga. Det tycker jag faktiskt är värt att trycka på för att man slipper trassla in sig själv. Det räcker med att man trasslar in sig själv vid datorsladden och allt annat liksom. Vi behöver inte fler sladdare i våra liv. Men i alla fall, jag lider ju av kraftig PMS- och det kanske det finns andra kvinnliga löpare som gör det ute tänker jag också och andra kvinnor så man behöver ju inte vara löpare för att ha nytta av de här produkterna min sambo som inte springer en meter han gillar också att ha den här flow pillow hit i svanken efter en arbetsdag min son har testat den och tycker att den är jätteskön. Det är liksom ett gott betyg tycker jag. Ja. Så det, det vill jag verkligen betona. Men just när det kommer till massage, det finns ju så mycket forskning på det, att det har positiva effekter. Och det vore ju absolut underbart att ha en massör som bodde porten bredvid som kunde massera den varje dag. Men verkligheten ser inte ut så. Och det är då Flowpill och Heat ska vara det närmsta alternativet du kan komma till en riktig massör. Mm. Det ska kännas så bra som möjligt. Så det är egentligen som två små 
tummar man satt på varje sida och sen så flyttar man det man själv vill ha med värmen. Och den, det är ju vår första produkt faktiskt som hela företaget grundades för. Vi tyckte det var så konstigt att det inte fanns en sladdlösmassagekudde. Och vi, vi helt enkelt skapade den på ett och ett halvt år och av en slump lite hamnade på Lidingeloppet och insåg att vänta, vänta, en sportmassagekudde, här har vi någonting. Mm. Och... Så man kan ta med ut i, i, till och med i skogen, alltså på Precis. det sättet. Då. Det... På stubbe. Ja. Ta med den vart du nu vill. Ja. Nej, för det där, du var inne på det Petra, men det där har ju varit ett problem tycker jag många gånger. Mm. För jag har provat olika massagevarianter genom åren. Just såna här. Men då är det det där att du ska hitta ett uttag som ligger nära där du kan ligga bekvämt och, så. Mm. och det, det funkar inte alltid och hålla på och hämta förlängningsladdar och, och, Nej, och grejer det, det, då, då är vi är där på, på, på fel sida och det är där hela, så här, hela vårt varumärke försöker byggas runt flow mm. och det är ju dels att man ska kunna må bra man ska kunna prestera, men det ska också gå enkelt att återhämta sig alltså så fort man gör det för komplicerat så kommer man inte göra Nej. det för tyvärr är man så, när det handlar om att ta hand om sig själv speciellt återhämtningsbiten så är det så lätt att hoppa över det för man känner, men nu har jag tränat, nu har jag varit mm. duktig, nu har jag redan gjort det här men jag kan även tycka att du sa att man skulle vilja ha en massör i porten bredvid. Men jag kan ändå tycka att det är lite jobbigt det här att jag ska liksom koppla in en annan människa. Alltså jag måste säkert av mig så ska de hålla på att olja in mig. Och så bara, mm. Nej men det är liksom lättare på något sätt. Ibland vill man ju inte ha den där eh, jättebehandlingen. Utan du kanske bara vill ta hand om din vad mm. eller någonting som känns lite ömt. Och då tycker jag att det är perfekt. Det blir liksom smidigt på något mm. sätt. Man Verkligen. Det, det som, som ska tilläggas med den här flogan är ju också att den har ju olika munstycken för olika... Ja, muskelgrupper mm. baksida lår eh, säte, stora muskelgrupper den mm. har ju liksom en, en större kula som liksom passar för de musklerna och sen så, så känner man ju, ska man gå på liksom en axel eller en, en underarm eller en ö, eh, bicepsmuskel så, så är det en annan eh, ett annat munstycke som passar bättre för de muskelgrupperna och det är himla bra också för mm. det, eh, kroppen är ju inte lika, och det är ju samma med en massör har ju inte exakt samma teknik på eh, alla muskler och det, det är häftigt för den här har fyra olika varianter och det, mm. det passar väldigt bra. Vi har ju gått in i det segmentet att vi vill ha vara dem lite mer högre kvalitet. Eh, vi vet ju själva att det som är det värsta som kan hända är att om man köper en produkt som, lever, som man vill få benmassage med till exempel så går inte det. En massagekudde från början var ju tanken att du ska ha den på ryggen. Och mycket av det annat vi ser är ju sladdburet. Lägger du benet på så går de sönder. Vi har ju satt som en, liksom en tvåårsgaranti att använda produkterna så hårt du bara kan. Tar du sönder det går alltid på garantin för det ska inte gå sönder. Du ska kunna sitta på den om så behövs. Du ska kunna massera sätet, låren och hela kroppen. Det är flow. Finns det någon maxvikt? Alltså, den kommer sakta in långsamt. Sen beror det lite okay. på vad du har på dig. Det är faktiskt bättre att köra med ett klädesplagg emellan för att bli ja. lite mindre friktion. Har ni fler produkter i sortimentet eller på gång? Eller, det är ja, lika bra att du får presentera ja, alla lite, era saker. Ja. De två är ju våra absoluta storsäljare just nu. Just massagekudden Flow Pillow och Flow Gun. Men vi har också lite tillbörsprodukter som till exempel en yogamatta i 100% naturmaterial. Så det är kork på ovansidan och naturgummi på undersidan. Eh, jätte, jättefin, lägger sig jättebra. Ja, det är så, jag måste säga att den glider inte. Det Nej, uppskattar och det är det jag som verkligen. är så skönt. Ja. Och den är liksom lite tyngre. Och sen ja. det som jag gillar hemma också. Jag, är lite så här, jag vill att det ska vara enkelt att göra saker. Och när jag alla fram en plastmatta så kommer ju sambon att plocka undan efter en minut. För den ja. ser så ful ut. Den här är ju liksom kork. Så den lägger sig perfekt på trät. Så den ser jätte, jättesnygg ut när den ligger där. Och eh, den planterar vi ett träd faktiskt. Eh, tillsammans med Smart Klimat. För varje vi säljer. Och det är någonstans visionen att det är också en del av så här intern flow-struktur för oss. Vi ska liksom göra ett bra avtryck på världen också. Och hur det hänger ihop med produkten och hela vägen igenom. 
Och mer då, vad har, ni, har ni någonting annat förutom ja. yogamattan? Sen har vi en fotmassör eh, som Just heter det. Flow Feet. Jättehäftig också, en rejäl behandling av foten verkligen. Sitter man och har... Man har fötterna i, så har det luftkuddar från sidorna som trycker och sätter igång blodcirkulationen. Underifrån så är det massa tummar som jobbar. Hör du det Malin? Den är, du, den. Den är riktigt häftig. Den låter ju... Jag blev jättenyfiken ja, på ja. den här. Och, och det roliga med den här är att man börjar använda den nästan efter första gången så är det väldigt vanligt att man får lite ont i fötterna efter första gången. Och man ja. tänker, hur kan det vara så här hård? Just När man har hållit på ett par månader så helt plötsligt så känns det som vanligt. För fötterna är precis som resten av kroppen. Då är extremt mycket spänningar där. Då också en stor del av alla småben sitter i fötterna. Det finns så mycket saker som kan ja, hända. För det är ju samma där. Jag brukar ju köra stå på någon hård boll mm. och rulla då. Och, så där. och det gör ju superont ja. när man är stel och så. Speciellt, jag gjorde det här i söndags igår. <laughs> Efter dina ja. alla Efter mina tre mil där som jag inte riktigt var van vid. Ja. För jag kunde ju, mina fötter var ju så helt stela på morgonen och gick stelt. Sen så rullade jag lite igång det där. Och det, man känner ju att det betyder otroligt mycket för hela benen. Benen. Vader kommer igång, resten av benen påverkas ju mm. av när inte fötterna är smidiga. Mm. Eh, och det är samma där, det är skönt att slippa göra jobbet själv. Men jag tycker att man ska säga det också, alltså att idrottsmassage, det har jag varit på, alltså det är ju inte spabehandling vi pratar om, <laughs> utan det ska ju kännas. Jag kan nästan bli besviken när jag går på spabehandling och man liksom får någon liten olja och så duttar de lite så här. Alltså här pratar vi, man ska ju faktiskt nå ner till bindväven lite grann, mm. så det, det ska ju, vi ska ju sätta igång en återhämtning här. Betalar man mellan 500-900 kronor och kommer ja. därifrån med bara en skön behandling ja. så kan jag också känna så här mm, Då har du ju nästan kommit lite... upp i vad en sån här flowgun ja, kostar snart. Ja, det tar snart. ofta bara ett par behandlingar ja. så är man där. Så det går ju väldigt snabbt att känna ihop ja. det. Och det, det är också ska... kul. Vi började med så här 30 dagar nöjd kundgaranti. Prova hemma, lämna tillbaka oavsett vad det är. Och mm. det blev nästan ingen skillnad alls i returer, vilket var så här testa och kör. Mm. Det ska ja. inte vara svårare. Nej, men det, alltså jag menar att det ska ju inte... Det, det kan ju vara att man får lite träningsverk efter massagen. Men ja, det är ju inget konstigt. Alltså man ska inte tycka nej, att nej, det nej. är något konstigt, utan jag vill bara säga det. Om man, mm. För jag vet ju många som har sprungit i många, många år och aldrig har gått på idrottsmassage. Hej. Det är ungefär som att ha en bil i tio år som man inte lämnar på service. Jag fattar inte, nej. men ja, så är du det. Du måste serva dig själv. Men ja. sen är det ju så, löpning är ju extremt en skadebenägen sport. Alltså beroende på lite var man kollar så finns det ju studier som visar från 20% upp till 70% skadar sig per säsong. Och det är helt otroligt. Och det är ju det är jätte, jätteviktigt att tänka lite extra att om man vill satsa lite mer och pusha sig lite. Jag till exempel, jag vill göra mitt första maraton väldigt snart. Mm. Jag är uppe bara i halvmaraton än så länge den längden. Och så fort man märker att man lägger på lite mer så börjar man känna att i kroppen behöver sin behandling kontinuerligt. Och det är oavsett vilken nivå med. Vissa kanske bara vill gå ut och ta promenader och känna att det är en utmaning. Då är det helt okej. Okay. Då funkar produkten jättebra också. Medan vissa satsar på att kanske ta ett, ett OS-guld eller de största medaljerna så funkar det också. Just det. Har du alla produkter hemma förresten? Ja. ja. Vilken är din favorit? Personliga favorit? Just nu så är jag lite fast på flogan faktiskt. Den... den den har jag blivit så kär i nu när jag har börjat springa lite mer och jag har haft tidigare problem med sätet. Sen egentligen att jag, jag tror att det beror på att jag hade en plånbok med massa onödiga saker i så jag satt snett hela min skolgång. Och det är ett par timmar per dag och sådana sådana snedbelastningar gör väldigt mycket. Mm. Att ha saker i bakfickan kan vara riktigt dåligt. Nej, var, 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 var det mycket pengar? Mycket pengar, pengar Nej, jag, tror att, jag tror att jag bara sparade... <laughs> jag sparade bara en massa onödiga saker och det här var ett typ billigare kaffe i kafeterian än tionde gratis ah, okay. och <laughs> hela den. Ah, ah. Och då har ju Flogan har varit en dröm, för det har fått bli av med mina höftbesvär mm. eh, som liksom har spridit sig runt från sätet i framsidan och mm. 
Ja, det ska man ha klart för sig. Jag, jag känner ju det där att när man väl börjar behandla kroppen då kommer ju andra saker fram. Det är ju så. Det är ju ja, hela vet. tiden. Man, man, man känner att man är stel i en höft och så, så går man på där och så släpper det och då, då känner man att man, oj, det, det, det är ju även här på framsidan. Mm. Och, och, och sen kan jag känna att när man väl börjar ta hand om sig så då, då kan jag gå till nästa steg att när jag väl har fått igång musklen då kan man gå och stretcha efter det för då känner man att stretchen man får ut någonting av det. Ibland så när jag är för stel så kan inte jag ens stretcha ordentligt. För muskeln ja, vill, vill man bara den, lägga sig ner. Den ger liksom inte vika även om jag försöker stretcha. Men om jag sätter igång den först med, med massage mm. då kan jag plötsligt få ut någonting av det. Så att det är ju många steg här. Men där är ju vibrationsbehandling så häftigt. För det är, alltså en massagekudde som till exempel flowpillow eller någon annan vanlig massage då går det ju mycket muskulärt. Mm. När du kommer till den här vibrationsbehandlingen så går du in i bindväven på ett helt annat sätt. Så man kan göra jätteroliga tester att du kan låta någon prova till exempel ställa sig ner och försöka nudda marken så kommer de inte ens nära. Sen så masserar du på undersidan av foten med flogan och de kommer ner 10-15 cm längre på en gång. Och det viktiga här är då att du håller den kontinuiteten så att det är, en, det är ett häftigt trick att göra en gång men gör det ett par gånger efter varandra så kommer du lyckas tänja ut på det. Mm, det. Och göra det precis innan man ska göra ett yogapass är så roligt för man känner sig så mycket bättre än vad det egentligen är men efter ett tag så börjar det sätta sig också och då är det riktigt häftigt. Mm. Ja, vi löpare är ju inte direkt kända för att vara väldigt rörliga sådär. Nej, precis Men det, det är som sagt att, att aldrig glömma bort det här Att när man börjar träna lite mer Så är även sidobitarna mm. Lika viktiga för att det här ska bli liksom något, något långvarigt i ditt mm. liv Annars så kommer det, det smyger sig på De här stelheten Krämporna och skadorna Så att ta hand om er Och det är lättare att börja tidigt så är man när problemet redan är där så, så tar det mycket längre tid. Absolut. Proaktiv är den bästa rehaben. Jag tänkte, er hemsida om man vill kolla in mer och eh, kanske klicka hem någonting. Ja. Då, Vad är det? Då är det flowlifesweden.com flowlifesweden.com Yes. Och eh, jag har förstått också att eh, under sommaren i alla fall, eller du kan berätta själv. Ni har ett erbjudande på er hemsida i alla fall, ja. i er webbshop. Vi kommer köra 20% nu på allting på hemsidan under sommaren. Och då gäller fortfarande såklart 30 dagar nöjd kundgaranti. Och det är att man får prova hur mycket man vill. Mm. Och känner man sig inte 100% nöjd så kan man alltid lämna tillbaka. Och det är fri frakt och eh, är något annat vi ska tillägga. Man behöver ingen rabattkod utan Nej, det, det är, är ba- liksom redan draget. Det är bara att gå in på hemsidan och klicka hem. Och så har vi alltid som, som det ska vara fri frakt, fria returer och enkelt. Då har man någonting man undrar över eller sin egen situation så kan man ju bara skriva till oss på, på Facebook eller Instagram så hjälper vi gärna till där också. Det är en otrolig chans, säger jag bara spontant. Ja. Men det är ja, ju verkligen. Test, våga testa för det är en, en tjänst till sig själv. Min son då som är fyra år snart fem, han han la sig igår på soffan liksom, på magi och bara, mamma kan inte du ta fram den där pistolen och massera mig? Alltså, vi har faktiskt en film som jag ska visa er sen. Alltså, han tycker det är jätteskönt. Ja. Han är ju mest fysiskt aktiv av oss alla i familjen. Mm-hmm. Jag tänkte, och då tänkte jag passa på att fråga dig, det är väl lite lugnt att massera sitt barn med ja, det? Ja, alltså... absolut, absolut. Just massagekudden också. Alltså, det som är så roligt med produkten, man ska ju vara lite försiktig såklart och köra ja, ja, ja. lite mindre. Det är precis man får ju höra från honom ifall det är liksom ja, för mycket. Ja, men... Produkten är det så klarar man av att ta lite vanlig massage så ska det inte vara någon, vara någon fara överhuvudtaget. Mm. Men massagekudden är ju så kul om du vill testa den också för att hålla barnen ja. lugna någon gång. För att det. det som händer rent biokemiskt är att man blir lugn när man masserar. Det är ju stresshormonerna går ner, 
behagshormonerna går upp. Så ibland kan vi stå när vi har ett event till exempel och demonstrerar dem så kommer 10-15 stycken lite yngre springandes fram. Energinivån är uppe i taket. Mm. Två minuter senare sitter alla och kollar rakt fram och är så lugna. Det blir så tyst. Vilken dröm. Tips till alla föräldrar. Ja, men du är härligt. Flowlifesweden.com Yes, mm. stämmer bra. Ta chansen. Ja, det tycker jag verkligen. Passa på. Och tack för att du kom, Lukas. Tack så jättemycket ja, för att du kom här. Vi går vidare i programmet och hugger tag i ett gäng lyssnarfrågor. Anna-Sofia har skrivit så här. Jag blir inte klok på dessa armar. Hur ska jag tänka och var ska de vara? Så fort jag försöker justera så blir jag spänd och får ont. Finns det flera rätt? Eller spelar det inte så stor roll? Så länge man inte korsar armarna framför sig såklart. Jag läser ofta 90 grader och pendlar fram och tillbaka vid sidan av kroppen. Och så tittar man på proffsen på maraton till exempel. Och då gör de inte alls så. Så, inte för att jag är något proffs eller så, men kan inte prata lite om armar, säger Anna-Sofia. Eh, och ja, jag måste ju hålla med, det här med 90 grader i armbågen tycker inte jag heller stämmer. Nej, alltså det, så är det ju med löpteknik överhuvudtaget, det ska vi ha klart för oss. Att även om man liksom försöker effektivisera sin eh, kroppsposition och alla, alla delar ska vara på rätt ställe så... Ingen ser ju likadan ut när man springer där. Jag går ut och tittar på folk hur de springer så alla ser olika ut. Även folk som har gått samma kurs i löpteknik. Och det är ju, vi har ju ett rörelsemönster som vi måste hålla oss till som är naturligt. Och därför brukar jag, jag som ändå jobbar med det här varje dag med, med löpteknik och, och löpträning att det här med armpendel då, om vi pratar om det just, så, så är det ju så att eh, vissa har naturligt att kanske armbågarna vill vara lite längre ut från kroppen än det här helt rakt fram och 90 grader känns inte, inte helt hundra heller utan jag tror det viktigaste är att börja med att utgå ifrån lite hur du är byggd, hur du liksom naturligt sett rör armarna. Om man har gigantiska biceps eller inte. Eller? Ja, precis. <laughs> Nej, men nog som sagt, vissa har en, kan ha en superbra armpendel men armbågarna är kanske lite mer ut från kroppen än mm. helt tight in på som är då om man nu ska nitiskt sett säga att här ska du vara eh, i position mm. nära kroppen, pendla avspänt, 90 grader i armbågen så känns det som Anna-Sofia säger att hon blir spänd och, och onaturligt. Och så kan det ju även vara när man försöker ändra saker. Alltså som, ja. Även om det är bra grejer. Eh, så, så det är klart att utgångsläget ska ju liksom eh, vara... När man tränar armar, eh, något som är bra är ju faktiskt att... Jag brukar köra armpendelträning även bara för att bli stark i armpendlingen också. Med att stå framför en spegel. Och det är liksom ja, den är superbra. Eh, viktigt. Att, för där kan man verkligen se sig själv hur man ser ut. För det, det är en sak är att känna och en sak är att se. Mm. Och det är därför bra ibland att filma sitt löpsteg också, ja. för det ser annorlunda ut än vad du uppfattar det. Men just med armpendeln är det väldigt enkelt att stå framför en spegel och det viktigaste av allt nästan för att inte känna att man blir spänd är det där att släppa ner axlarna. Mm. Avslappnad. Att, ja, att mm. axlarna liksom börjar med att liksom bara släppa ner dem alltså, så man har två tunga kassar i mm. händerna nästan mm. så att man inte lyfter upp dem lite grann. Just det. Det, det är det vanligaste felet när man känner att man blir spänd i ja. 
armarna är att man lyfter upp lite grann. Eh, vi hade ju Fredrik Silén här. Precis. Löpteknikgurun. Jag har ju varit där ja, förra veckan. Ja, du har veckan. det. Jag har inte hunnit Nej. vara där än. Jag men... vet att han har sökt dig. Eh, men jag var ju där förra veckan och blev, fick göra det här testet. Och då pratade vi jättemycket om armar. Och just det du är inne på nu, att man ska vara avslappnad. Och många tror ju att man måste spänna sig för att annars så blir det fel. Men det är precis tvärtom. Mm. Eh, och han sa en väldigt bra grej till mig. Det var att jag skulle tänka mig att jag hade som en ballong med vatten i armbågen. Mm-hmm. Att man liksom mm. slänger fram den. Att det ska vara som en... Så mm. för att känna man att man har som en vikt som ska liksom fram. För mm. du vill liksom hela tiden skjutsa fram eh, dig själv. Så att säga. För skjutsar man fram eh, armarna så följer benen med. Mm. Men, precis som du också är inne på, så är det ju väldigt individuellt. För folk är byggda olika. Folk har olika rörlighet i kroppen. Och folk liksom har olika känsla för rytm kan man säga. För att, mm. Så att, det är ju jättesvårt att säga exakt hur man ska göra. Eftersom det, är så, det varierar så mycket. Vissa kan ju ha 90 grader i och det funkar jättebra. Och andra måste ha en helt annan vinkel och en helt annan armpendling för att det ska funka. Mm. Så att, ja, det är lite men, men, men just det där, oavsett om den är helt perfekt i vinklar och så, så det som ändå kan vara generellt väldigt bra att tänka på just det är att, att inte vara spänd. Och det är just ja. det där, och det sitter så mycket här uppe i, i Axelpartiet och just att inte lyfta upp mm. axlarna utan släppa ner dem och sen veta att den här pendeln att, att man faktiskt har en, en rörlighet i, och det är ju inte bara armarna som går utan det är ju en liten vridning i, i bröstryggen också som ska till. Och det är det du säger Petra just mm. inne på att är man väldigt stel i bröstrygg och, och, och kanske bröstmuskler så, mm. så kanske du får en mindre rörlighet i armpennor och det ser annorlunda ut du blir mm. kanske lite spänd där så, och sen i slutändan så är ju målet att det här inte, inte ska vara så mycket tänk i Nej, att, det att bara självklart så känns det nästan lite spänt och konstigt när man tänker för mycket mm. men, men och det, det var det jag var inne på med det här med att stå framför en spegel och köra armpendlingar eh, och, och se hur man ser ut och där kan man liksom få in den här känslan i att okej okay, just det, jag ska justera lite hur känns det där och så börjar mm. man hitta en känsla i det här mm. och det är ju jag ju alltid inne på när vi kommer till löpning och löpteknik mm. att teori är en sak, man måste börja någonstans med att förstå vad man ska göra sen måste man öva på det i övningar, i träningen för att det ska sätta sin känsla och till mm. slut ska du inte tänka på det, det teoretiska det tekniska utan det, du, du letar efter en känsla mm. mera men, men som sagt, framför en spegel göra massa och så kan man öka takten Just det. och liksom köra rätt snabba armpendlingar. Jag måste fråga dig då för du kommer ju från medeldistansen och eh, där ser ju löpsteget helt annorlunda ut. Jag tänker sen har ju du gått över till maraton mm. och jag inbillar mig att du kan inte ha samma armpendling när du kör en mara som när du springer 800 meter. Nej, absolut hur har du, inte. Hur har du ändrat din? Hur skulle du säga att armpendlingen för dig skiljer sig åt mellan de distanserna? Det är egentligen att tekniskt sett så är det väldigt lika. Det är bara att det, allting är lite mer mindre. Just eller det. liksom inte lika kraftfullt. Inte lika stort utslag, nej, tänker du, utan nej, och det, Ja, och det, har ju, det är ju precis samma som, vad som händer med löpsteget. Eller med, du, du drar ner knälyft. När du springer långsammare eh, så är det ju bara att du drar ner knälyftet lite grann. Mm. Eh, och allting är lite mer... Eh, sparande ja. om man får säga så. Det är nertonat. Ja, nertonat. Ja. Eh, sprinterlöpning är 
kraftfullt, eh, ytterlägen, väldigt stort allting. Mm. Högt knälyft, mycket armpendel, mycket power. Mm. Och så måste man liksom justera det ner eh, så man orkar. Och medelstans i mittemellan där, det är liksom eh, inte, inte lika kraftfullt som sprint, men, men lite större utslag. Men kom det naturligt för dig, alltså hur du skulle pendla med armarna i, i maraton, eller fick du jo. jobba aktivt med det? Nej, alltså eh, för mig så sker det naturligt det om jag drar ner tempot till mm. lägre så blir armpendeln mindre också för ja. att det, det justerar sig det ihop med ihop. benen. Mm. Men, men, och, det, och därmed sagt också att man kan medvetet justera det åt andra hållet. Låt oss säga att du är ute och tuffar på i ett, i ett långdistanstempo och så vill du lägga på spurt eller mm. öka tempot eh, och så känner du lite stum i benen eller liksom känner att det svarar inte riktigt då kan man liksom trigga sig med att eh, medvetet öka eh, armpendeln i, i, för att liksom trigga igång benen mm. på ett sätt om de inte löser det av sig självt för Just att de det. kanske är trötta så där kan man också liksom, eh, lura sig in i lite eh, större moment eh, med armpendeln än vad du kanske är uppe i tempo. Det tänkte jag faktiskt nu, när jag varit hos Fredrik så har jag ju börjat liksom laborera lite med olika bitar då i mitt löpsteg och det tycker jag faktiskt stämde för att i, fred, eller i lördags nu ska jag springa ett lite, lite snabbare tempo, tröskelfart så tänkte jag, bara, jag tänkte mer armar än ben och då märkte jag att jag blev inte lika trött. Nej, precis. Och just då har man en mer högre frekvens i armpendlingen så följer ju benen med. Ja. Det hjälps ju åt, precis. Ja. Så att, och, och då kan det ju vara i lägen som sagt när, när inte benen riktigt är superpigga eller, eller liksom bara svarar direkt. Och då kan du liksom medvetet trigga armarna då, som en kanske backe, är fräscha. En backe, absolut. Jättebra. Och jag, jag som inte är speciellt snabb eller liksom sprintermässig eh, i min, min löpning. Jag har alltid, när jag har försökt då springa kort där saker, alltså sånt som inte egentligen jag känner att jag eh, mitt, min fysik är helt, eh, helt eh, lämpad för så jag har liksom inte den där explosiviteten i mig, då har jag alltid liksom överdrivit liksom armpendel eh, för att få igång hela då fattar min kropp att nu, nu ska du i alla fall försöka mm. komma ut i ytterkant av, 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 av dig själv här. Mm. Så att det gör väldigt mycket med armpendeln och just som du var inne på, uppförsbacke. Ja, det är så komma bra. In där, starta med att öka armpendeln. Mm. Då kan knälyft och annat komma på köpet. Ja, precis. För, du, för man brukar ju få höra så här, korta ner steget i backe och jobba med armarna. Men då tänker jag nästan bättre att bara tänka öka armpendlingen, alltså mm. frekvensen i armpendlingen. Den behöver inte vara så jätteöverdrivna rörelser, men lite som öka frekvensen. Då märker man att benen följer med. Men just eftersom man inte tänker ben så upplever jag att de inte heller blir lika trötta. Mm. Det är slags, man lurar sig själv lite grann där. Ja, och, och, och mycket är ju sådär liksom att flytta runt tankarna när man är trött också lite att börja man fokusera på armar istället för hur högt flås du har eller hur tunga ben du har så, mm. så, 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 så ändras fokus mm. och, och det är hela tiden att lura sig själv i, i trötthetssammanhang. Ja, men det är absolut. Ska man liksom stänga den här diskussionen eller frågeställningen så tror jag ändå på att man 
ber om hjälp, alltså att någon tittar på ens eh, löpteknik och armpendling, någon som är erfaren. Mm. Någon... Och sen kan du som sagt, eh, eh, något som bara är givande i första skedet är faktiskt att ställa framför en spegel mm. och liksom försöka släppa ner axlarna, hitta en liksom naturlig avspänd och så kör mm. man liksom intervaller. Jag, och, och jag som sagt har ju sagt det att jag tar ju även vikter i alltså en mm. kilos eller två kilos typ hantlar. hantlar, ja. Ja i händerna för att få liksom som en styrketräning. Hur ser i... det passet ut då? Nej men alltså det är, en, det är en bara som i ett, ett styrkepass så, så, så kör jag en minut i, i rätt högt hög frekvens med en bra armpendel med ja, ett till två kilo i, i i händerna och så eh, då ser man ju också, man känner att det är som en styrkebit för de här musklerna också så att eh, man blir stark i precis rätt muskler. Hur många sådana gör du? Hur länge vilar du ja, mellan tre, varje? Tre gånger en minut ja. Ja. kan vara liksom en, bara som en övning och sen mm. går man och gör någon magövning och andra, andra grejer men, men att du har det som ett en del, mm. ett styrkemoment. För det tar, det ska jag också säga, jag har träningsverk i armarna fast jag inte har varit på gymmet och pumpat speciellt mycket arm mm. de senaste dagarna så har jag träningsverk i armarna så det stämmer jättebra och dessutom när man ser löpare ute på gatorna som inte använder armarna utan där armarna bara hänger man vill verkligen gå fram och peta på dem och säga alltså testa och pendla lite med armarna, du kommer att... Mm. Det kommer att hända grejer. Sen är det som som var inne på. Sen finns det världslöpare från, eh, jag ska säga speciellt från Afrika, som ja. är rätt oskolade egentligen i löpteknik. Mm. Eh, de springer absolut inte helt sådär som vi pratar om effektiv löpteknik. Men, eh, och de slänger lite med några mm. armar och hit och dit. Men, men de är fruktansvärt bra löpare ändå. Ja, så det, att det är klart ja. att det, det man kan ju det... landa, man brukar man ju säga att landar man fel med foten, ja men då bromsar man sig själv. Men sen så är det ju de som gör det och ändå är världslöpare. Ja. Så att det där är jättesvårt. Det sitter ju i biomekaniken också. Mm. Mycket. Precis, så att, eh, och som sagt, alla kommer fortsättningsvis se olika ut när man är ute och springer, men eh, börja framför en spegel och sen eh, bli medveten om det här när du springer och mm. testa det, uppförsbackar, när du vill öka tempot, mm. starta med armarna. Mm. Ja, för tänker man armar så att de kopplas in och man fattar att liksom, löpning är en helkroppsövning, det är mm. inte bara benen. Superbra, det var en uttömmande diskussion där ja. till Anna-Sofia. Jag hoppas att du hon får börja med lite hantelträning där tror jag. Det kan bli bra. Precis. Vi går vidare i programmet och här kommer en fråga från Susanne. Vi har varit inne lite grann på liknande saker men inte exakt den här frågan. Hon vill att man ska prata om hur man kan löpträna smart utan att slita på kroppen och dra på sig skador när man kommer upp i åldern och har sprungit ett tag. Hur ser ett sunt löpträningsupplägg ut för två till tre gånger i veckan löpare? Tack på förhand. Ja, ja. Man har kommit upp i ålder. Ja, det är också så det, här svårdefinierat. Ja, Vad är det då? Ja, men, precis. Men det finns ju inget generellt. Det, det vet vi ju nej. alltid. Det beror ju helt på hur mycket du har tränat genom åren. Har du några slitage, skador eller något. Men, men 
det jag i alla fall som också om man nu får säga det har kommit upp i åldern <laughs> något eh, ja. är ju så att ännu viktigare eh, tycker jag det är att man tränar eh, lite mer allround att du inte är, mm. är för ensidig och det, det märker jag det är ett litet problem för vissa löpare som, som kommer upp i åldern att då är, har man börjat bli så eh, vad ska man säga bekväm i det att man vill göra det man tycker är kul det vill säga springa ja Ja, och om det är någon som tycker att det, det, det roligaste är att gå ut och springa eh, en mil eller två mil eh, när man springer. Eh, samma, samma fart, samma runda, samma grejer. Man hatar styrketräning, man gillar mm. inte eh, stretch, man gillar inte eh, att göra andra sporter. Så, så är det, det kostar mera eh, med åldern. Eh, du kan komma undan med det lättare när du är ung, eh, men det blir mer och mer slitt på samma muskler, samma strukturer. Ja, återhämtningen blir längre också när, ja. när man är äldre. Nej, så att jag, jag säger ju alltid det att, att det är viktigt att vara allround och ännu mer, eh, ännu mer med åldern. Byta ut grejer i träningen mot andra saker ibland. Menar du att man inte bara ska springa utan Nej, göra något jag ty- annat? Nej, jag tycker att man ska liksom, du kan konditionsträna på andra sätt också och det, det, det svåra är om du aldrig har gjort det och så Ska du komma på det senare när du liksom inte är van vid det? För då kan du tycka, jag har varit inne på det tidigare, att, att man kan tycka att men då inte det, jag får inte ut maxträning av det för att jag, eh, jag kan det inte tillräckligt bra. Ja, men tänk, speciellt om hon skriver två till tre gånger i veckan och då undrar man ju liksom hur... Ska hon bara springa två gånger då och eh, styrketräna en gång? Eller hur skulle du råda... Susanne då som har då två till tre gånger i veckan till förfogande? Framför, framförallt skulle jag säga så här att eh, inte bara gå ut och springa samma runda i samma fart eh, och, och inte bara lång löpning för det, det sliter liksom på strukturer. Och inte för mycket fart heller skulle jag vilja säga. Det fart dödar ju, det har man ju märkt. Ja, eh, alltså det är fart, det är ju allting är relativt vad som är fart men, mm. men det jag ändå märker är att även om du har kommit upp några år i åldern så om du springer med fart eh, utifrån dig själv då, eh, med, ett bra, med en bra teknik. Mm. Eh, och det är det jag jobbar med. Jag vill ju att folk ska eh, komma till mig och få träning i att springa rätt tekniskt sett, bygga upp de här ömma, små, skadebenägna punkterna och sen när de väl springer så springer man mer korrekt löptekniskt och då sliter egentligen faktiskt mindre på att springa ibland lite fortare fast du springer kortare och du springer rätt. Sen är att springa fort det är inte speciellt taktiskt att sätta kanske några äldre människor på en 100 meter startlinje och springa max explosiva saker för där går man sönder väldigt lätt om du inte är van men uthållighetsintervaller eller uthållighetssnabbare löpning det är inte explosivt och det är inte egentligen tycker jag så mycket mm. mer skadebenäget än att springa eh, lång distans mm. om du springer med ett bra löpsteg så där, där tycker jag myten är lite att många är rädda för att nej, men jag går sönder om jag springer fort nej men, där, nej men jag håller med det som jag tänker spontant, jag pratade till exempel med Ingmar, min 
löpguru i Uppsala som ju har passerat 70 nu eh, även om man inte ska prata om en herres ålder heller men han pratar ju sig varm för terräng alltså trail, alltså mm. eljusspår för där kan man få både den här viktiga styrketräningen för benen som ju man kanske inte får på samma sätt om du maler på platt asfalt men det är skonsamt för, för benen och andra strukturer i kroppen så att det skulle man ju verkligen rekommendera du, där kan du även få om du drar på lite grann i en backe eller drar på lite grann mellan några träd ja, och, får och då är det ju ingen explosiv nej, sak det är ju inte, om du, om du, det är ingen egentligen så är det ju så här att om du tycker att du drar på i en uppförsbacke så mm. egentligen farten ökar ju inte nej, eh, men mot platten men du får en helt annan utväxling i i, ja, i trötthetsnivån och där får du som du säger styrketräning för benen för hela kroppen och pulshöjande mm. fast egentligen så, så belastar du inte med någon nå fartökning Nej. och sen, sen tycker inte jag att man ska vara för rädd för fartökningar heller även om du är lite äldre om du gör det på rätt sätt. Uppvärmning? Jätte, jätteviktigt. Ordentlig uppvärmning. Mjuka upp. Se till att du är där. Och sen att du, som sagt, explosiva saker är inte det, det bästa när man har Nej. kommit upp lite. Det är väldigt lätt att skada sig när du blir äldre. Men, men lite mer utdragna uthållighetsfartökningar mm. med, med ett bra löpsteg, med ett bra tänk. Det är jättebra skulle jag säga för det är som sagt det är det som håller också en viss viss elasticitet i i musklerna och rörlighet och och spänst och allting så att du tål också bättre din andra träning och sen än en gång styrketräna det är superviktigt jag jag håller ju med det är jättebra med styrketräning man måste bara få in det på ett naturligt sätt i sitt liv för jag vet ju att löpare som du säger löpare, många har inte ens varit i närheten av ett gym och man ser ju framför sig då att styrketräning ska vara det här att man står med någon skivstång och inte vet hur man ska göra och jag menar, visst det finns de som tycker att ja, man får bäst resultat om man kör klassisk styrketräning med 6-12 reps och tre sätt men jag vill ändå med bestämdhet hävda att den bästa styrketräningen det är den styrketräningen som blir av. Ja, och när jag säger styrketräning så menar jag absolut inte att man ska gå in och göra skivstångsträning om du aldrig har gjort det. För det då är det skade, <laughs> skademässigt Nej. dåligt. Nej, utan, men, men styrketräning är ju så brett. Det är precis ja. som löpträning. Det, vi, men jag vi vill pratar... bara referera, mm. för jag skrev på Instagram igår så skrev jag så här att det är styrketräningen som har räddat mig från skador tror jag. Och jag gillar att köra liksom funktions funktionell träning med kroppen som motstånd gärna är lite högintensivt. Och då fick jag en kommentar från en person som skrev att nej men det är ja, kul att du gillar det men det, det ger inte lika bra resultat som om man står på gymmet och kör klassisk styrketräning det har jag sett på mina adepter. Och, så. och då t- tänker jag spontant, ja men det är jättebra för dem, men för mig funkar det inte. Nej, och Nej. det är som du säger Peter, självklart så här är det ju med allting, att det bästa är ju det som blir av. Får du inte till klassisk styrketräning, du har aldrig lyft vikter på det sättet, du har aldrig kört skivstång, så, kan, så förstår ju jag att det, det kanske inte man börjar med Nej. när du är 65. <laughs> och det inte kanske, när man är 40. Nej, och det kanske inte är till och med det som... 
nej, som ska till då, om man säger så. Utan eh, styrketräning, det, det är viktigt att du får till någonting. För att det, det som jag i alla fall eh, ser mycket eh, som ett problem, det är om du inte kör någon styrketräning överhuvudtaget. Alltså styrkebetonad träning. Utan, ja, inte ens en armhävning. Nej, liksom, du går bara... inte en mag, magövning, inte en ryggövning, inte en, en armhävning, inte en spänstövning för benen, inte en hopp övning och det är superviktigt säger jag och det är som sagt sen om du gillar att gå på gym jag gillar båda typer av styrketräning, alltid gillat både den med kroppen spänst, hopp bara klassiska mag och armhävningar på en gräsmatta till tung styrketräning på gym. Men hur lägger du upp den här styrk- tunga styrketräningen på gym då? För jag tror den är, den är svårast för människor att få till. Den är jättesvår eh, om du inte är van vid den. Men mm. för mig hur kom har du ju... igång då? Nej, men, den har ju alltid funnits i min eh, elitträning. Jag har ju varit tvungen att, att köra tung styrketräning för att bli snabbare på medelstanslöpning. Det, det var ju det som var, gjorde att jag kunde gå egentligen från långdistans till medelstans. Att jag mm. byggde upp en, en, en muskulatur som, som var liksom lite explosivare av den styrketräningen. Sen kör inte jag lika mycket tung styrketräning med skivstång och så länge. Jag, jag gör det emellanåt, men jag är på gym gärna och, och kör även eh, liksom lite vikter och så. Jag tycker det är kul. Men, men, kan, det är du, ju... men kan du säga någon så här, är det, är det typ marklyft och knäböj du gör? Liksom? Eller eh, vad är det för övningar? Alltså, eh, eh, jag är Oftare när jag är på gym så är jag mer på överkroppsstyrka. Typ för att kins eller ja, precis. Ja, och mm. även... Eh, eh, Rodd? Eh, ja, absolut. Och jag kör liksom, då, då kör jag tungt alltså. Så att, mm. så, så att jag sitter inte och liksom kör massor med reps utan jag, jag liksom... Du laddar tar... en stång liksom med skiv, alltså platt, skivviktplattor och så står du liksom... Nej, men matar. det finns ju maskiner. Alltså rodd, sådana... Så du sitter och drar ja. rodd i eller om du har... Jag kör liksom triceps i, i sån här med, med vikter. Liksom mm. i, alltså maskin, blandat med bara mm. magövningar utan, utan några vikter. Men eh, ibland kör jag ben. Eh, men jag kör inte jättemycket liksom tunga ben längre. För att jag, jag liksom kör så mycket spänst och hopp. Och, och, och den typen av benstyrka dagligen så att jag känner att jag blir så sliten av det. Men du, jag tyckte spänst var en väldigt bra grej att du tog upp för det pratade jag faktiskt med en kompis om häromdagen som också liksom inte är 20 längre och ju sa just det här, det gör otroligt mycket med löpsteget och det är det man tappar lite grann när man blir äldre tycker jag mm. den här kvickheten, den här mm. elasticiteten den här liksom känslan av att man är lite gummi alltså gummi Men som en studsboll som en studsboll, eh, ja, ja precis och, och, och det är det som är problem, det känner ju jag också som jag sa igår i, i när jag gick upp så var mina fötter som stenkakor eh, mm. gick liksom, det var inga, inga liksom mjuk ingen rull i någonting tills jag hade börjat gå lite och rulla med boll och så, sen känns det helt okej Mm. Men eh, just de här spänstövningarna, och det är det som, som är en del av ett löpteknikpass. 
i alla fall som jag, som jag har, att få in de här små spännstövningarna för vader, små musklerna i fötterna och även lite lår och så. Men, men just underbenens liksom, elasticitet och spänst, det är ju det som gör att du känner lätt i löpning och mm. fortfarande har ett... Liksom, den där mjukheten på ett sätt. Ja, så jag tänkte bara om vi ska liksom försöka svara konkret på Susans fråga. Det är ju återigen lite svårt att säga med, liksom, vi har inte träffat henne, vi vet inte exakt vad hon har för bakgrund, men två till tre gånger i veckan. Alltså, om man säger så här, kan man inte tänka att man delar upp året i block och så har hon liksom en, en period där hon kör mer, mer fokuserad löpträning och kanske då någon, en liten halvtimme med den här lite styrkebiten för att hålla igång styrkan. Och sen då när det här blocket är över så skulle hon kunna byta ut ett av sina träningspass mot cross trainer, spinning eller vad hon nu mm. gillar mm. under en period. Och sen så kan hon liksom gå på löpningen igen. Eller vad skulle du ja, säga? Nej men, vad tycker du? Hela tiden för- Följa liksom vad kroppen är någonstans. Liksom, känner hon att hon är inne i en fin fas där tre gånger i veckan funkar och så, mm. så, så är det ju inte liksom sagt att man inte kan göra det. Men ibland kommer man ju in, det gör jag också, kommer in och känner att kroppen är liksom andra, den är liksom inte riktigt där som jag önskade och, och man får liksom byta ut lite mer pass för jag liksom ja, känner av den mera på något sätt och så, mm. och så, så går det i, i, för alla eh, så jag tror följa väldigt mycket att bli ännu mer lyhörd det, det har i alla fall varit viktigt för mig eh, med, med att bli äldre att känna att jag måste lyssna ännu mer på kroppen vad den eh, vill om, mm. jag kan inte säga liksom att jag måste köra det där eh, tvåmilspasset om inte det känns att kroppen är där så det kan jag känna av innan jag gör det. Men, men ja, sen... Det är lite svårt att vara motionär tror jag. jag tror inte man är, alla motionärer tror jag inte är så bra. Alltså, du har ju den fördelen av att du känner din kropp fantastiskt jo, bra. Men, men jag tror nog även om man är lite ärlig mot sig själv att man kanske kan avgöra, liksom, gör det ont ont eller, eller liksom, hur sugen är jag egentligen? Någonstans men sen, måste man ju... sen skulle jag ändå vilja säga till Susanne också att eh, om hon då, istället för att, jag vet inte hur hon tränar nu, då, men låt oss säga att hon kör två, tre gånger i veckan samma typ mm. av löpning. Alltså det vill säga samma fart, samma längd ungefär och så. Eh, då blir det ju rätt ensidigt för kroppen och det, det kan slita i längden. Utan jag skulle ju som sagt vilja i så fall rekommendera henne till att ett av de passen i veckan som du var inne på Petra mm. skulle innehålla ett, ett block av eh, sådana löptekniker med höga knän, lite mm. spänsthopp, lite olika eh, varianter där du får ett, ett löpnära styrkeblock. Mm. Och sen skulle jag säga åt henne att eh, hellre gå ut och fortsätta den löprundan efter det här i en fartleksvariant. Eh, 70-20, 60-30, alltså springa lite fortare varvat med att gå en kort sväng eh, där du har liksom ett, ett eh, ja, lite högre fart, lite mer tänk i din löpning. Eh, en gång i veckan det och sen eh, fylla ut med, med andra för att då får, du en, då får du, även om du springer så blir det en helt annan variation. Mm. Ja, man vet ju inte exakt då hur hon tränar. Hon kanske redan idag har ett upplägg där hon kör ett lång, längre pass mm. och något distans. Eller så här. Men, jag, Men då skulle ja. jag säga att om man känner att det sliter för mycket med tre löppass, alltså oavsett om hon mm. kör då varierat, varier, hon kanske har det redan, eh, då 
då är rekommendationen att byta ut ett och annat pass mot någon annan träning. Mm. Det har jag gjort i alla fall. Minskat löpträningen eh, till och byta ut mera mot andra grejer. Det har gjort att jag håller bättre i alla fall. Mm. Jag tror på det. Ja. ja, Värt att testa i alla fall. Jag hoppas att Susanne känner sig nöjd med svaret. Vi har inte jättemycket tid kvar men vi tänker att vi försöker svara lite snabbt på den här frågan från Maria i alla fall. Hon skriver så här Jag har nyss börjat löpträna springer milen på 55 minuter och 5 kilometer på 25 minuter Hon hade även i sin fråga då lagt till alltså inte särskilt fort hade hon skrivit den tog jag bort först för jag tyckte att det är visst fort att springa sådär det, ja, Vad är fort? Absolut. Det är så olika ja. från i alla fall. Hon skriver så här Jag har som mål att springa milen under 50 minuter har läst mycket om pulsträning och förstått att det är viktigt att träna i alla zoner men när det kommer till pulszon 2 kör det ihop sig för mig det går så otroligt sakta att jag har svårt att hålla en bra teknik det känns som att jag lunkar i ultrarapid hur ska jag göra för att tekniken ska hållas rätt när det går så otroligt långsamt tack för bästa podden ja, det här är din fråga Malin, du som är så insatt i pulsträning nej men, eh, alltså, nej, men, men jag förstår ju vad hon menar eh, men jag undrar bara sådär, det jag vill veta först och främst är om hon har gjort en, ett test där hon har tagit reda på sin maxpuls ja, eller om hon utgår från den här, liksom, den här maxpulsen generella... som klockan räknar fram den vill jag ju först och främst veta och det vet man ju inte här nej, för det kan precis. skilja sig mycket så så därför får vi väl försöka svara på den här frågan lite eh, bara eh, mer lite generellt. Svepande. Svepande. Ja. Nej, men generellt att ja. Jag vet ju av erfarenhet också av att det, den svåraste eh, intervallträningen eller liksom, eh, tuffare träningen att få till när man är ovan och så det är ju den här liksom, att ligga i eh, lite obehaglig fart lite längre. Men det är inte pulson två. Väl. Nej, ja. det är ju, jag tror att det är återhämtning superlugnt. Alltså hon har svårt ja. att hålla en bra teknik ja. när hon ska springa lugnt. Ja, den, ja, den kan ja, jag relatera till, ja. för det brukar jag få höra att jag skulle springa 140 puls förut. Och det gick ju inte att springa. Jag fick gå. Ja, det är det svåraste att springa långsamt med bra teknik. Mm. Men då är vi inne på i så fall med teknik. Alltså, med, jag tror att det är pulsen två. Äh, du får kolla. Ja, alltså. nej, men, eh, nej men Petra, det viktiga är, som vi kan rekommendera tror jag, är just det här med teknik är att det sitter så mycket i att ha överkroppen på rätt ställe. Lågintensiv träning, förlåt. Ja. Ja, mm. eh, just den här att eh, det som händer ofta när du springer fort är mycket lättare att eh, eh, hålla liksom en bra teknik egentligen. Mm. För att tvingas upp i bra hållning och allt det där som... Man behöver inte tona eh, ner löpsteget liksom, utan nej, det är full blom. Men när du ska springa väldigt långsamt då, eller långsammare eh, så måste du tona ner allting. Eh, Knäli, frånskjut, mm. armpendel, eh, allting blir på ett sätt lite slappare om man säger så och det, det som ofta händer som jag även känner med mig själv när jag springer långsammare är mm. att även överkroppen blir liksom lite mer avspänd och slappare på ett mm. sätt och då tappar man gärna den här eh, liksom, eh, fina hållningen och mm. den här liksom, känslan att du ligger eh, med ett lite mer lyft i löpningen utan mm. det blir lite sittande lite ja. säckigt och då blir det plötsligt tungt Mm. Så någonstans, 
du kan ju inte liksom, ska man springa långsamt så kan man ju inte liksom öka benfrekvensen eller knälyftet så för då springer du fortare utan eh, fokus får vara på överkroppen att den ska vara liksom i, i en eh, överdriva nästan i att man känner att den är i samma position som om du är ute och springer riktigt fort. Mm. Men jag, alltså jag tänker också så här, Maria skriver att hon precis har börjat löpträna. Jag undrar om det inte är så, för så var det för mig i alla fall, att jag hade inte kapaciteten eftersom min löpekonomi då, alltså mitt, man ska säga, min löprörelse, jag hade ingen bra löpekonomi. Så att jag klarade helt enkelt inte av att jogga i så låg puls, utan jag fick gå lite raskare. Och då sa faktiskt då folk som jag pratade med att ja, men det kan faktiskt vara så för nybörjare att ja, men puls 1 och 2 träning, det är promenad. Lite lugnare och lite snabbare promenad. Och sen när du utvecklas som löpare, då kommer du kunna jogga i det här tempot. För då har du liksom jobbat upp din kapacitet. Ja, eller varva, vad ska man säga, en långsam löpning mm. med bra tekniktänk hela tiden. Nästan alltså som en intervallträning fast väldigt långsamt. Det brukar jag också rekommendera nybörjare när de ska börja med, och även de som har sprungit en tid men som ska öka sin längd och och inte riktigt orka det lägga på flera kilometer och så säger de att då tappar jag totalt och det är knappt styrfart på slutet då är det bättre att varva löpning med korta gå stunder där du liksom återhämtar får ner pulsen och hittar tillbaka till bra löpning du får aldrig springa när du har tappat löpningen. Så fort man känner att nu orkar inte jag längre hålla ihop det här, då är det bättre att gå en liten bit. Då är vi där, tror jag. Ja, jag tror det. Och sen vi pratade ju om armpenning tidigare och då kan man ju tänka sig då, som du var inne på där, att man kanske inte rör armarna supermycket. För börjar man dra igång armarna, ja men då följer benen med och sen har du plötsligt en löpning som är i högre puls än vad du hade tänkt dig. Mm. Så det kan vara bra. Och då var vi liksom på. det jag var inne på först innan jag, jag missade här med pulson två är att eh, då är vi inne på, sen på nästa steg liksom, när man kommer upp och ska springa liksom, längre intervaller och så är du ovan vid det då kommer du nästan in i samma känsla som, som eh, Maria har här liksom att, att eh, du orkar inte riktigt hålla ihop eh, mm. den lilla fartökningen under, och så plötsligt så är du nere nästan på ja, din joggfart för att du liksom går in i väggen så det är samma där att man måste öka all träning vad kroppen orkar på rätt sätt och här mm. är det verkligen Ingen prestige skulle jag säga då att du måste springa hela tiden om, det, om du känner att du inte liksom orkar riktigt hålla ihop mm. det och att det går för långsamt. Då är det bättre att springa något snabbare då, eh, än en knapp styrfart och, och med bra teknik mm. och gå däremellan. Ja, och sen vill jag ju säga då att det är absolut inget fel på pulsträning om man nu tycker att det är kul. Men jag tycker ändå att man ska lära sig också med tiden att lyssna på kroppen. För det är ju så här, jag märker till exempel att min vilopuls varierar jättemycket från dag till dag. Beroende på hur stressad jag känner mig eller om det är liksom hormoner och hej och hå. Så att jag tycker ändå att man ska lära sig att börja lyssna lite grann på kroppen och inte gå för mycket på pulsen. För det är lite lurigt ibland tycker jag om man tittar för mycket på puls. Ja och och faktum är att vissa av de här klockorna och så pendlar också lite grann med ja, dagsform så fel det är inte helt, helt sagt att du ligger där där du tror men, men eh, som sagt försök hitta bra hållning bra teknik gå mm. perioder inga problem. Nej, det finns Mycket inga hellre det. Nej. 
Det ger mer och du kommer snabbare upp i, i bättre löpning om du, om du springer bra när du väl springer. Exakt. Men det behöver inte gå fort, men, men bara att det känns bättre. Precis. Jag hoppas att Maria kände att hon fick med sig lite ord på vägen där. Och vi hinner tyvärr inte med mer den här gången. Men det har varit en härlig inspelningsstund. Superkul. Ja, verkligen. Härligt med, med blandat som ja. alltid. Allt inom löpning är härligt. Yes. Ja, men jag älskar att våra lyssnare är så frågvisa för att... Det, det känns så kul att man kan hjälpa till och, och besvara deras funderingar. Att det är, liksom, det är verkliga människor som har ställt de här frågorna. Det är så kul. Mm. Och det, det är utmanande för oss att ja. försöka hitta, hitta <laughs> eh, vår kunskap i att, eh, att kunna besvara det. det är, tack för att ni är så aktiva. Ja. Och jag känner att jag ska ta mig till eh, gymmet eh, och ta på hantlar och köra lite så överkroppspendel. Mm. Det blir jag lite inspirerad av. Du har kört en gång med mig. Det har jag, jag, körna, eh, har jag faktiskt gjort. Ja, vi var det på Island? Eh, nej. nej, men det var i Spanien nu tror jag på lägret. Ja, men det var det ju. Ja. Jäklar, det gjorde vi där när vi skulle det här improviserade cirkelpasset. Och här känner man ju att eh, tar man ett par hantlar också, då, då blir det ju liksom en, en överkroppsstyrka även för Absolut. bålen. Så att det är inte bara armarna, utan det är, då plötsligt så är vi på bålstyrka också. Mm. Så att, eh, superbra övning. Gud vad roligt, jag tänkte på det här passet vi körde i Spanien. Apropå. Det var ju innan corona, ska vi säga. Alltså hur många vi var i det där lilla gymmet. Ja, ja. Det. Det var då det. Det var då. Det var i slutet av januari. Det var i slutet av januari. Absolut. Det var allt för den här gången som sagt. Och jag vill bara påminna än en gång om att Flowlife har 20% rabatt på allt i sitt sortiment under hela sommaren på sin hemsida www.flowlifesweden.com till och med den 31 augusti. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Flowlife och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.